0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Richard Verly, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast hebdomadaire « Comment va la France ?» consacré à l'état de la gauche française ces 20 dernières années. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, ancienne élue socialiste et écologiste du département des Hauts-de-Seine en île de france et cofondatrice du Think Tank « La fabrique écologique ». Je voudrais là revenir sur ce que l'on peut, l'on doit appeler un traumatisme, peut-être le traumatisme en majuscule, c'est celui du 21 avril 2002. Pour ceux qui ont peut-être oublié ce moment il y a tout juste 20 ans, le 21 avril 2002, c'est une élection présidentielle qui se déroule à l'issue d'une période de cohabitation où le premier ministre était Lionel Jospin, socialiste, le président de la République Jacques Chirac, un gouvernement socialiste et écologiste, baptisé gouvernement de la gauche plurielle, qui a un bon bilan, tout le monde le considère comme un gouvernement qui a réussi. Mais voilà, le 21 avril 2002, à l'issue du premier tour, la déception est totale. Lionel Jospin n'atteint que 16,18% des suffrages et il est éliminé. C'est Jean-Marie Le Pen avec 16,86%, donc 0,8% de voix de différence qui accèdent au second tour, face à Jacques Chirac avec 19,88% des voix. On connaît la suite, c'est Jacques Chirac qui l'emportera massivement face à Jean-Marie Le Pen. Et lors de ce premier tour, il y a trois noms, pourrait-on dire, qui sont rendus responsables de cette défaite de Lionel Jospin. Le premier nom, c'est celui de Christiane Taubira, qui se présente à l'époque pour les radicaux de gauche et qui totalise 2,32% des suffrages. Le deuxième nom, c'est celui de Jean-Pierre Chevènement du Mouvement des Citoyens, 5,33%. Et enfin, le candidat écologiste Noël Mamère, très positionné à gauche, qui obtient 5,2% des suffrages. Alors, je voudrais d'abord, Lucille, puiser dans vos souvenirs, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui était sur place, au siège du Parti Socialiste ce 21 avril 2002. Que se passe-t-il Vous êtes assommé vous voyez la gauche s'effondrer devant vous
1: Oui, je crois qu'il faut imaginer que personne n'avait pensé que c'était possible. D'ailleurs, j'y pense encore souvent parce que pour moi, Lionel Jospin est comme un grand fantôme qui plane sur la vie politique française. Et souvent, je me demande si euh, la vie politique française n'aurait pas été extrêmement différente si Lionel Jospin avait été élu président de la République. Donc, c'est un traumatisme que la gauche ne me semble pas avoir surmonté. Et puis, il y a le fait que Lionel Jospin, très rapidement, va dire qu'il se retire de la vie politique. Et ça, c'est essentiel à avoir en tête, parce que ce n'est pas seulement qu'il n'accédait pas au second tour, c'est que vous savez, il y a dans la foulée de la présidentielle, il y a les élections législatives. Moi, j'étais candidate pour la première fois à l'époque aux élections législatives, comme beaucoup d'ailleurs de femmes, puisque dans le cadre de la mandature, Jospin et sa majorité avaient fait voter la loi sur la parité. Donc les partis doivent présenter autant de femmes que d'hommes aux élections euh, législatives. Donc, il y avait beaucoup de novices en politique, c'est ça que je veux dire. Et du jour au lendemain, enfin, j'allais dire d'une heure à l'autre, on nous a demandé de passer d'un discours où on devait plutôt critiquer la cohabitation qui avait eu lieu pendant cinq ans avec Jacques Chirac, qui avait parfois été houleuse, même si ça ne s'était pas tellement vu publiquement. Donc, il fallait tous les pouvoirs pour la gauche, à un discours où il fallait de nouveau un retour en cohabitation. Jacques Chirac, on le savait, allait être réélu, quoi, mathématiquement. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé là, qui était extrêmement douloureux, certainement pour Lionel Jospin mais aussi extrêmement traumatisant et déstabilisant pour tous ceux qui, au fond, euh, étaient dans l'idée d'une dynamique parce que le mandat s'était très bien passé. C'est-à-dire qu'il y avait eu une espèce d'activité, de contenu, de fond, de capacité de la gauche plurielle à exister de manière gouvernementale à l'Assemblée nationale. Donc comment imaginer l'échec, même si rétrospectivement, on peut trouver toutes les raisons qui expliquent cet échec.
0: Cet échec, est-ce que ce n'est pas d'abord, puisqu'on est dans un système français extrêmement personnalisé, la rencontre d'un homme et d'une nation, l'échec de Lionel Jospin lui-même
1: Peut-être. En tout cas, la campagne de Lionel Jospin pour devenir président de la République n'avait pas du tout été convaincante. Il semblait euh, mal à l'aise par rapport à cette question de devenir, au fond, président de la République. Évidemment, il y a des choses qui ont marqué, comme le fait de dire que son projet n'était pas socialiste. Il voulait dire sans doute que son projet était pour tous les Français. Mais dire « mon projet n'est pas socialiste » alors qu'on a été Premier ministre socialiste pendant cinq ans, c'était compliqué. On a aussi euh, eu cette phrase sur « l'État ne peut pas tout faire euh, » à Villevorde par rapport à, aux ouvriers, par rapport à l'industrie, par rapport à l'automobile. Donc il y a eu ces moments comme ça où on avait l'impression que la langue de Lionel Jospin fourchait, qu'il était rattrapé par son inconscient et qu'il n'avait pas envie d'être président de la République. Moi, je me rappelle que certaines affiches de Lionel Jospin, où il y avait écrit « Présider autrement », Ma fille m'avait dit « mais il n'y a pas son nom sur l'affiche ». Alors, ce n'était pas sur les affiches officielles. Mais dans un certain nombre de cas, même le matériel électoral, comme on dit, traduisait une difficulté à se dire « je vais être président de la République
0: ». Mais est-ce que Lionel Jospin n'a pas tout simplement été victime du fait qu'il a dit la vérité, qu'il était trop réaliste alors que la gauche française
1: a toujours besoin de rêver Il y a certainement la question du rêve et peut-être de la toute-puissance qui doit être associée au fait d'être président de la République. Mais je crois qu'il faut se rappeler surtout de quelque chose qui, à mon avis, a été une erreur assez fatale, c'est qu'il y a eu l'inversion du calendrier électoral en, fait, en 2001. C'est-à-dire que dans le calendrier électoral, il faut mesurer que pendant ce mandat de 1997 à 2002, deux choses sont arrivées. D'une part, il y a eu un référendum qui a fait passer le mandat du président de la République du septennat de 7 ans à 5 ans. Donc il y avait maintenant coïncidence du calendrier électoral entre les élections législatives et l'élection présidentielle, ce qui n'était pas le cas auparavant. À partir de ce moment-là, il se trouve que dans le calendrier électoral initial, c'était les élections législatives qui arrivaient en premier avant l'élection présidentielle. Et euh, Lionel Jospin a euh, décidé d'inverser ce calendrier de façon à ce que l'élection présidentielle intervienne avant l'élection législative. Et moi, je, je pense très profondément que c'était une erreur parce que, quelque part, Lionel Jospin s'était fait connaître comme Premier ministre d'une majorité parlementaire en respectant les droits du Parlement. Et je pense que si on avait fait l'élection législative avant, qui en plus avec une gauche plurielle, aurait permis de représenter la diversité de la gauche, il aurait été beaucoup plus évident de considérer que Lionel Jospin était le chef d'une majorité plurielle, comme il l'avait été pendant cinq ans. Et donc, en cédant à l'espèce de conformisme consistant à dire qu'il faut un président de la République, une personnalité rayonnante et qui ensuite désigne de façon autoritaire ceux qui l'accompagnent. Je crois que Lionel Jospin a été contre la culture de la gauche et que d'ailleurs on paye encore aujourd'hui cette inversion du calendrier électoral à gauche.
0: Justement, 20 ans après, puisque avril 2002, avril 2022, c'est à ce moment-là que les Français vont choisir leur nouveau président, Qu'avez-vous retenu de la gauche plurielle en termes positifs C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait croire que cette gauche-là, celle qui a été au pouvoir entre 1997 et 2002, elle était porteuse de quelque chose qui peut-être, aujourd'hui, porterait encore ses fruits
1: Évidemment, je me rappelle d'une gauche d'une grande diversité qui avait réussi à faire un contrat législatif avant les élections législatives de 1997, donc à travailler sur les contenus et à mettre dans ces contenus euh, des choses qui n'avaient jamais été euh, avant euh, euh, mises ensemble. Par exemple, les écologistes, euh, c'est Dominique Voinet qui va être ministre de Lionel Jospin, les écologistes étaient partie prenante de cette gauche plurielle, alors que je rappelle que par exemple en 1981, il y avait un candidat écologiste, euh, Brice Lalonde, qui n'a jamais appelé à voter François Mitterrand. Donc il y avait cette capacité à s'unir sur des contenus en respectant chacun. Ensuite, il y a eu un travail vraiment important qui a été fait pendant cette législature, euh, évidemment sur les questions sociétales, je citais la loi sur la parité, il y a eu le, le PAX hein, qui a été adopté, donc ça c'est les questions sociétales, et là-dessus on peut dire que ça a été des franches réussites. Il y a eu aussi la fameuse loi sur les 35 heures.
0: Qui, vue de Suisse, est perçue quand même comme quelque chose de très anachronique. On se demande encore comment la France peut fonctionner avec une loi qui limite à 35 heures le travail hebdomadaire.
1: Oui, j'imagine bien que vu de Suisse, lorsqu'on n'explicite pas ce que veut dire euh, la philosophie en fait des 35 heures, ça peut apparaître anachronique, je sais pas, contraignant, etc. Mais je crois qu'il faut revenir justement sur ce qui inspirait au fond les 35 heures. C'était l'idée du partage du temps de travail et que en partageant le temps de travail et puis en créant, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais des emplois jeunes aussi euh, importants, notamment dans les collectivités locales. Donc en travaillant sur le chômage des jeunes et aussi sur les jeunes qui quittent le système scolaire en étant peu qualifiés parce que c'est une spécificité française, on a 200 000 jeunes par an qui quittent le système scolaire sans diplôme alors même qu'on est obsédé par les diplômes. Donc la gauche avait assumé des choses de gauche. Alors peut-être que ce n'est pas compris en Suisse, mais en tout cas, il euh, y avait cette idée du partage du temps de travail parce qu'il faut faire une place à chacun lorsqu'il s'agit de travailler et donc de valoriser le travail comme une valeur. Par ailleurs, je pense que le sujet, c'est les modalités concrètes avec lesquelles a été appliquée la loi. L'idée, ce n'était pas de faire une loi au départ, c'était au contraire de permettre en fait, aux différents partenaires sociaux de s'entendre, mais ça n'a pas été possible. Peut-être parce que en France, la relation euh, entre les entrepreneurs, les salariés, enfin, on n'est pas dans la cogestion à l'allemande. Et c'est regrettable effectivement qu'il ait fallu faire une loi, parce que du coup, ça rigidifiait les conditions d'application. Et on s'est aperçu trop tard. Euh, qu'au fond, euh, ces 35 heures appliquées par la loi avaient tendance à favoriser davantage les salariés des grandes organisations que ceux qui étaient dans les petites, euh, dans les PME ou ceux qui étaient dans la précarité. Et donc ça, c'était une limite importante. L'idée, c'était de corriger ça lors du second mandat de Lionel Jospin et ça n'a pas été possible. Et puis, l'un des points importants de, de limite des 35 heures, ça a été évidemment les 35 heures à l'hôpital parce que, compte tenu euh, des difficultés à trouver du personnel, l'application des 35 heures n'a pas été possible. Donc, on s'est heurté au mur de la réalité en termes d'organisation du travail, mais moi je continue à penser que partager le temps de travail, c'est quelque chose d'essentiel et surtout dans un pays comme la France où le niveau de chômage reste important et où il faut organiser aussi la possibilité d'une formation continue pour ceux qui travaillent, etc. Donc ça c'était à mon avis un point essentiel.
0: J'évoquais l'analogie entre 2002 et 2022, il y en a une autre, c'est celle des responsables de l'échec de Lionel Jospin. On va revenir sur deux noms en particulier Christiane Taubira 2,32% qui ont chèrement manqué à Lionel Jospin. Et Jean-Pierre Chevènement, le mouvement des citoyens, plus de 5%. Est-ce que ce sont ces deux personnalités de gauche qui ont fait échouer Lionel Jospin en 2002
1: Ce qui est intéressant, c'est que 20 ans après, euh, la question soit toujours posée. C'est-à-dire que ça montre bien que cette gauche plurielle n'a pas soldé ses comptes. Il n'y a pas eu cet exercice qui aurait été salutaire de revenir sur le bilan et de se dire je n'aurais peut-être pas dû faire ça, etc. Mais en tout cas, ce que ça montre, cette question de la diversité des candidatures, vous l'avez dit, Chevènement, Tobira, Noël, ma mère, c'est que, là encore, l'inversion du calendrier électoral a pesait cher, parce qu'au fond, cette diversité de candidatures, elle se comprend dans une élection législative, et c'est comme ça que la gauche avait gagné en 97, et là il y avait une incapacité à comprendre qu'une élection présidentielle, ce n'est pas une élection législative. Et puis la deuxième chose, c'est que quelque part, il y a une forme d'encouragement hein, du côté de l'équipe de Lionel Jospin à hein, cette diversité de candidatures, avec l'idée qu'au premier tour, on créerait ainsi une espèce de mouvement important de cet électorat de gauche qui serait davantage mobilisé, et qu'on se rassemblerait au second. Mais c'était un raisonnement complètement théorique, parce que, certes, vous avez cité la dispersion, mais le sujet, c'est qu'il y a eu aussi une abstention très forte de l'électorat de gauche, en fait, au premier tour, et abstention très forte associée à dispersion avec des candidats euh, qui avaient de réelles qualités, c'est-à-dire que Christiane Taubira avait bah, ses qualités oratoires, elle était une sorte d'ovni à l'époque, elle était beaucoup moins connue que maintenant. Jean-Pierre Chevènement, on peut ne pas partager ses idées, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement structuré. Et Noël, ma mère, a un vrai charisme. Donc on était dans une situation où il y avait d'excellents candidats de gauche et un Lionel Jospin embarrassé par la posture présidentielle, ce qui peut expliquer une abstention très forte euh, des électeurs de gauche au premier tour. Moi, je me rappelle encore comment, entre le premier et le deuxième tour, j'ai été appelé par euh, des dizaines d'amis me disant « il faut aller voter Jacques Chirac ». Et je leur ai dit « mais avez-vous voté Lionel Jospin au premier tour
0: ?» Dispersion, abstention, 2002-2022, donc l'analogie est valable
1: L'analogie est valable. Après, la question, c'est que se passera-t-il vraiment en termes d'abstention euh, au premier tour Moi, je suis entourée de personnes qui me disent « Je n'irai pas voter pour Emmanuel Macron, euh, je n'irai le traître, je n'irai pas voter euh, pour un tel ou un tel. » On verra ce qui se passera réellement parce qu'il faut se souvenir du cauchemar de 2002.
0: Lucille Schmitt, merci beaucoup. Nous vous retrouverons pour un prochain épisode consacré à la gauche française ces 20 dernières années. Je rappelle que les auditeurs et les lecteurs du temps peuvent vous retrouver régulièrement sur le podcast Le Nouvel Esprit Public, animé par Philippe Meyer, disponible en ligne et sur les différentes plateformes.